0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans。这里啊是一个培养思考方法与解决问题的实务经验分享平台。各位困惑的话，请 Google 维基边界便可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，欢迎各位与我们联络，我们也可以提供顾问式的服务。维基百科分享的每个个案都是向案件当事人或是客户取得同意其书面授权后才会开始制作。我们的每个个案都会先用文字档打好进行录制，录完后交案件当事人及客户听过，但他们觉得没有问题之后，再交由后置，并上架，这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作的过程，好让他们可以安心。2022年啊的到来，不知各位有没有感受到什么特别的动力吗？会这么说是因为啊，年头大家都充满了希望，年末的时候大家都充满了遗憾。也许啊，今年我们大家都要试着努力的过每一天。跨年对我来说只是一个夜晚罢了。人生啊，不必那么刻意的去专注在某些节日上，认真的过好每一刻，人生不会差到哪里去。新年不是都充满希望还有正能量的节日，因为人会有许多的问题出现。今天就来讲讲我一个客户啊，新年发生的个案。这个啊，如果跨年啊，在客户家中做外汇。然后呢，客人突然没有出现，那这个问题该怎么处理啊？这个啊，要从 Chef Camp， 然后从电话开始讲起哦。跨年夜对我来说是平常日，我们的这个行业没有什么休息的时间，所以啊，这么多年下来，我脚就是边过工作边休息的状态。那天晚上啊，我准备早早睡觉，因为你隔天的工作还是得处理哦。我才刚刷完了牙、啊，就接到 Chef 的电话。Chef 那一段啊，是我一位客户，他是位私厨的老板。创业的头几年真的是吃土吃到一个程度哦，倒不是他做菜做得不好，而是他的完美总是会造成他与客户之间的困扰，甚至是冲突哦。台湾的美食文化很多元很丰富，但你真要说用餐的 standard 与水平，其实还有一段非常大的进步空间。有的时候会因为客户的观念而气得半死，但几年后啊，还是被打磨到了一定的程度哦。元旦跨年外汇其实不是什么新鲜事，但必须说这是一个很有挑战性的工作，因为你从晚餐，从晚上六点到凌晨十二点才结束，你还没有算餐前的准备、餐后的收拾，基本上十二个小时的工作时间是少不了的。但他那个时候啊，算是打出了知名度，所以生意啊也算是稳定了下来。跨年啊，为了怕踩到雷 ，Chef Camp 已经是直接老客户的订单喽。最多不超过三十个人，菜单事先沟通。为了怕有变数，也都会有应变菜式。的准备。这位老客户啊，算是 Chef 的贵人，所以从一开始就大力支持他，而且介绍了很多人给他哦。他们啊，连续第三年请 Chef 到他家做外汇，配合三年，其实彼此都算是熟识，而且有默契。所以啊，把预算啊、菜单啊、酒单啊、甜点做确认之后，就在当天下午三点进入客户的家里开始做准备。那一天晚上啊。客人是三十位，其中二十二位是去年的客人，只有八位是没有来过的。Chef 还是请客户跟这八位朋友做事先的确认，包含什么不吃啊，什么不喝啊，特殊的餐饮习惯都调整调查的清清楚楚。八位里面有一位日籍的朋友，他大约六十岁，不会说中文，英文只懂一点点，所以啊 ，Chef 是透过客户啊，以及客户公司懂日文的秘书啊，来跟这个日籍朋友做沟通。当天晚上菜色。的内容跟顺序 ，chef 晚上准备好之后，他的习惯是先出场，跟现场的宾客打个招呼，介绍今天晚上的应景食材与酒单。讲完后啊，就请客人享受餐前小点，等晚上六点准时开席哦。但这个时候问题发生了，因为三十名客人唯独少了一位，就是那位日籍朋友。chef 看到客户急得跟热锅上的蚂蚁一样，走来走去打电话，但无奈就是找不到人。到六点四十分还是找不到人，那这个时候是要延迟开席还是要正常的开始呢？细心的 chef 啊，先是上了餐点酒给大家，然后啊再变了一道冷前菜给大家享用。但看着客户那紧张的样子，他觉得有没有什么事他可以作答、啊？想着想着就打了那通电话给我，问我有没有什么方法可以处理现在的状况。一定有听众觉得你也太离谱了吧？六点四十五分，你就刷牙准备要睡觉。我、哦、要先跟各位说，因为隔天的凌晨两点半，我必须要跨海跟国外的客户开会。所以，其实跟大家讲，我们的工作其实是二十四小时不间断的，这一点还请大家要记得哦。好，不在其位不谋其职，这并不是 Chef Camp 的问题，反而是啊，如果 Chef 没有经过客户的同意就贸然提出建议啊，你就极有可能会引发不必要的事端。你处理的好，那是你运气好；但如果没有处理好，那就有可能会破坏这得来不易的客户关系嘛。所以你要行动之前，我请 Chef Camp 听听我一下建议。我不会出现在客户的前面，因为现在的状况不建议再多一个陌生人。所以今天的这个个案，就是我直接用电话给予行动的建议。以下是我给 Chef 的几个建议方案：第一个建议，你先弄清楚客户为什么会这么的紧张。第一件事情啊，你要先弄清楚为什么要大费周章请这位日籍朋友来这里跨年啊？跨年其实是日本人的新年哦，所以对他们来说是个大日子。再来是聚餐过年，成员们彼此都要有一定的熟识程度才是啊。你突然插入一个60岁的日本朋友进来，所以你先得先弄清楚这个原因，才有机会找到方法帮助客户解决眼前的问题哦。于是啊，我请 chef 泡了一杯茶给客户，顺口问问：哎，发生什么事啊？绝对不要拿酒精性的饮料给客户，因为人的情绪在紧张或是不确定的时候，酒精的挥发会让当事人更加的躁动。所以一杯安神的茶才是个开始。一问才知道啊，这位日本籍的朋友是客户的师母哦。客户啊是从日本留学回来的，当年跟着恩师研修，所以啊跟师母也算是非常的熟悉。老师啊去年过世了，由于他们膝下无子啊。客户啊，才邀请师母来台湾跨年跟过年，也算是散散心，转移一些注意力。师母在台湾啊，只有三位朋友，所以基本上也算是人生地不熟。有了这个理解，那就找到了问题的切入点了。第二个建议，请客户回想之前的安排细节为何？接着就是协助客户回忆之前的安排是什么，因为现在没见到人，那一定是安排的过程中出了什么差错。所以，与其让客户在那边打电话瞎猜，倒不如啊，让他先静下心来回想安排的行程。当然，这也免不了要 shift 准备纸笔帮忙记录下来。这个我之前提过非常多次，口头的回忆与手头的整理，最好是要一起并进。眼下这个时候算是紧急，但也因为紧急，你就得把握时间，所以一边讲一边记录做整理，这才是最实用的方法。要在什么时间，在什么地点做了什么事情？这个公式之前我提过很多次了。一要让客户冷静下来，二也是在最短的时间把内容给整理出来。第三个建议，依照细节的时间点往回推，找疑点出来。我们大约花了十五分钟，把所有的时间点给整理了出来。接下来针对每一个时间点，我们来问三个问题。问三个问题，其实就是把这个行程往下挖。你用问问题的方式，把疑点给逼出来。时间点今天下午4点半，请秘书去饭店接师母。我点出来的是以下的这三个问题：第一个问题，为什么是下午4点半？饭店离这里很远吗？第二个问题，那是怎么交代秘书去接师母的呢？第三个问题，秘书是带师母搭捷运还是直接搭计程车过来？下午4点半，因为台北会开始交通管制，所以4点半是比较适合的时间。再来，饭店离客户家10分钟。秘书啊，日文算是不错。因为今天客户的公司有重要的会议，所以客户没有办法自己去接。至于怎么交代秘书，呃，怎么接，或者是怎么搭交通工具，其实都没有明确的方式，也没有明确的限定。哦、第四个建议，找到相对应的资源呢、啊，来厘清疑点。好了，疑点出来了嘛，那么就来找相对应的资源来厘清这些疑点。这个时候你报警是最没有用的，因为再没多久就跨年啦。人潮已经开始涌现，警力一定很吃紧，所以最多就是备个案而已。再加上师母是外籍人士，这一来一往根本就是浪费时间，所以找相关的资源来处理问题才是最有效的方式。关于资盘点资源的概念，我在前面的集数里面都一直在提，其实每一集里面都是找相对应的资源来解决问题，这个概念从来都没有变过，请各位一定要学习及练习这么做。问题发生已经是确定的。但怎么不使其恶化？及做预防，资源的盘点、资源的配置、资源的运用，才是最重要的。应对上面的三个问题，我建议 chef 可以跟客户这么做：饭店是客户熟识的朋友开的，所以当然就可以请他们稍微看一下监视录影器，看秘书是否准时出现在大厅柜台，看师母是否准时的出房间，然后下楼与秘书会合，打电话一问掉了监视器，发现师母的确准时出房间，然后在大厅与秘书会合。重点是他们有看到，他们跟门卫交代要叫计程车，所以可以确定的是，他们有汇合，而且是搭车离开。那既然是搭车离开，理当来说这个车程不应该太远才是啊。所以现在要做的是找到那台计程车，这个就要问饭店，他是不是与业者有,有合作，还是他是零路来招计程车？还有饭店是跟业者合作，所以每一台车门卫都会有记录。只要啊找到那个时间点前后五分钟的车子，其实可以请业者跟计程车司机确认状况，还有他到达的路段，这样子就有可能找到他们的行踪。还有那天由于市区交管，所以没有很多客人叫车。五分钟后啊，业者啊就联络到了那名计程车司机。秘书啊与客户的师母就正好在车上。原来是师母想说第一次到学生家要买伴手礼，所以想去附近的商家瞧瞧。他、啊、一直想去迪化街。于是啊，就跟秘书说他要去哪里。去了之后啊，怕找不到车，所以秘书给了司机一千块，请他在那边等。超过一千就再补，但是如果上车后到客户那里还不到一千，这一千块也是司机的，不用找了。所以司机就在那边等。但啊，也许是人太多，秘书的手机竟然就在那个时候不见了。这个时候才让客户啊找不到人，秘秘书也没办法联络到客户，所以他们这个时候正好卡在半路上。不过。再一回啊，就到咯。那像叶子啊要了司机的电话之后，客户打了电话过去确认状况。当然就是先跟师母问候及致歉。不过师母觉得这还蛮有意思的。这一次的小意外让他觉得台湾是一个很友善及有趣的地方。本来是过完年就要回日本，但他现在想要留在这里再看看、再走走。看来师母的心情啊，已经因为这个小变数开始有所转变咯。半个小时后，秘书带着师母来咯。跨年夜来的这个小插曲啊，其实还蛮有意思的，但也让、啊、Chef Cam 在客户的心目中又增加了几分信赖感。这位客户啊，在席间还用了 Chef Cam 的电话跟我致谢，并邀我日后来洽谈合作事宜。我虽然很开心，但我还是婉拒了这个邀约，因为我们的存在是因应问题的产生。如果是没有什么问题，其实也不会有我们存在的必要。我清楚这个客户是感恩大于需求啦，不过我还是给他最后一个小建议哦。因为秘书掉了一只手机，这个算是在执行工作中所产生的损失。虽然这可以算是秘书自己不小心，但带着一位老人家去那么多人的地方，再来又有时间上的压力，这个失误是可以被理解的。所以啊，建议客户给秘书一些感谢及支持也是必要的。因为日后师母若常住在台湾，你没有秘书的帮忙，其实客户也不见得有那个时间吧。因此，多发一个月的年终，再送上一支全新的 iPhone， 也是必要的哦。整个事件啊，到这里才算是有一个好的结果、哦。我们啊，都对有遇见问题及摸不着边的状况，不论再有经验的人，都会遇上未知无解的问题。所以今天的个案是在跟大家分享运用资源的重要性。无解的问题再加上慌乱，其实只会让事情更加的严重。所以下次如果有发生类似问题的话，请记得以下的几个提醒：第一个提醒，你急也没有用啊，找别的方法；第二个提醒，请拿出纸笔，花时间整理；第三个提醒，列出时间序列，点出问题的疑点；第四个提醒，找相应的资源，试着做解决。今年的跨年 ，Chef 仍是在客户那边做外汇哦。客户啊，还是用电话来跟我拜年。师母啊，今年也在台湾，而且已经开始会讲一些中文了。看来他们的缘分还是会一直的持续下去哦。感谢各位聆听，听完后如果有任何意见及问题，请上网站维基边界留言。我们每周一中午都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。